0: 他是人，他当然是人，而且还是熟人，王小石的熟人，蔡玄。他的衣间裙裾还沾了好一些花叶花瓣，他的神情还是带着一点慵懒，懒得几近不屑，懒得也只有不屑，而提不起劲儿去恨，他连剥去衣裾上的花叶的手势都是不屑的。他的身段很好。眨眼乍见，温柔还疑他是朱小妖，但他不是小妖，他是蔡玄。你不是一直都在这儿等我吧？蔡玄说：“这是我和你会合之处，现在我可来了。”你的神情怎么这般逗啊？王小石道：“你来了。”他心中却大声警惕，自己正与温柔浓情蜜意。又信任温柳直在这儿的机关布置，一直一时没察觉那话术间有过几次异响异动，而知了也忽没了声。说蔡玄是敌，可大事不妙了。蔡玄的语音竟有一种吹弹的破的感觉。我来了，你来早了，我只是让你少等几天而已。温柔左望望，右望望，终于忍不住问。他是谁？王小石一直不知如何说好。蔡玄抿嘴笑道：“我叫蔡玄。”温柔狐疑的道：“你是？”蔡玄气定神闲的说：“我知道你是温柔。”温柔不与他说话，只锐声问王小石：“你把我们大伙儿兜兜转转的引来此地，一住几天，为的就是等他？”王小石傻乎乎的答不上边儿，我温柔气的只问：“我只要知道是也不是。”王小石一时答不上来，蔡玄又把刀相助的替他答了：“我是他一个不敢忘记的女子，他当然不能不等我了。”温柔气的泪花乱颤，转手恨声一字一字的问王小石：“有没有这回事？”王小石只好答：“有，可是温柔气急反笑，好，好，好，我跟你说的话，挑的字，你却苦心布置好，找人听，找人看，枉我对你。”扬手就要给王小石一耳光，王小石没有避，他宁愿先让温柔光上一掌，让他消消气。由于他的感情上曾遭受过多次的失败。甚至是为祸至深的惨败，使他生机不旺，阴影常在。所以，一旦遇上女子对他嗔怒之时，他便失去了他平时的机灵百出、从善如流，而只会愣愣发呆，任由局面变坏。他却只能逆来顺受，祈求对方的原谅和息怒。当然，有的时候没有语言就是最佳的语言，所以此事无声胜有声。但有些时候却没有反应，便是最差的反应。这一刻便是一例。魏如本来要光王小石一巴掌泄泄气，但见他竟闭上了眼，没有闪躲，顿想起了何小何教他的话，反而不打了，狐疑的问了一句：“你以前给女人打过耳光吧？”王小石老老实实也平平实实地点点头。温柔只觉一股怒火往上直冲，顿顿足，望望似笑非笑，像在看一场戏的蔡玄，竟然笑了一下。他这一笑，却不见酒窝，一点梨窝也不见。王小石看了，只觉心寒。只见温柔狠狠地白了他一眼，狠狠地笑道：“好，我们的王英雄是吃惯了女人耳光的，小女子温柔虽瞎了眼。”也无疑要加上这一记掌印，只好亲一亲，让你横存纪念。说着，竟当着蔡玄面前，在王小石颊边，嘟的亲了一下。这一下不知亲的人是什么心情，但给亲的人王小石，却心惊肉跳，百感交集，跟刚才那一吻的旖旎风光早已迥然不同，天渊之别。其实这时候，温柔也期待王小石说些什么，但王小石却没说什么。他一时间什么也说不出，只在心里狂喊：“糟了糟了！又一次，自己心爱的女子要跟自己诀别了，怎么办？怎么办怎么每一次都这样子，每回都如此？”他心中狂喊，口里却没了声息。温柔冷笑一声道：“你倒沉默是金。”蔡玄拍手笑的，你们倒恩爱亲热。温柔反身冷哼，他等你。蔡玄迷迷的笑的，不然他在这里等桃子。温柔语冷若冰，你来是为了找他？蔡玄居然道，我那时还不知你在，所以千里迢迢来赶赴，却也遇上你。温柔忽一跺足，掉头而去，只抛下一句话：“好，我不妨碍你们了。”他直往通向客房的跃动门急行而去。王雪石知道此时再也迟疑不得，正欲呼止，此机跃动门内也正好转出两人。温柔低手急行，几乎撞个两人满怀，两人同时闪身让过，一个身形轻巧。一个身法奇诡，只听一人招呼道：“文姑娘，发生什么事？”另一人却念结道：“阿弥陀佛，温姑娘，可否把话说清楚再走？”温柔恨恨地盯了两人一眼，就回头来狠狠地扫了王小石和蔡玄二人一眼，再狠狠地说：“你们全都阴阳怪气的，我恨死你们了！”然后就走，他的身形消失在跃动门外。在这之前，这跃动门未有他的身影；在这之后，他的身影已消失在那儿。他的身影只在这一刻掠过了这门，停了一停，顿了一顿，留下了怨恨的眼光，留下句狠狠恨恨的话就走。可是这都留在王小石心里、脑海里，怎生得望？不思量，自难忘；细思量，更难忘。人总是难以忘情的，可不是吗？莫名其妙的是那两个人，那在月洞门出现的两人，一是三姑大师，一是客店主人温六迟。他这次可又多了一迟，他来迟了。我来迟了。这回连他一开口也是这样说了。我见他刚来了，就告诉他你在这院子里，母想到却害了你。啊。王小石木然道：“是我要你见他，就请他过来的。”蔡玄看了一阵，观察了一阵，又想了一阵，这时才说：“你后悔约我到这儿来了吧？”王小石道：“我还是谢谢你历尽千辛的赶来这儿。”蔡玄眯着眼，遇着面，揉着声，锐着衣。历尽千辛还不至于。莫忘了我善于易容，但我确是一心一意的赶来就是了。你大概心里是忍着没骂我吧？若不是我救过你，恐怕你早把我撵走了。王婶儿指道：“我是欠了你的情。”蔡玄眯着眼道：“我的情是欠不得的。”王小石无精打采的道：“可是我已经欠了。”蔡玄又眯着声道：“可这女人的情都是欠不得的。”她用眼色瞟向温柔身影的所在，道：“女人也是宠不得的。”王小石苦笑：“我只怕没这福气宠她。女人一旦给娇宠了，就像驾到崖边的马车，不乐止就要飞了。”但只能飞那么一阵子，可一辈子都完了，玩完了。蔡玄极不同意。你难道要女人对你这样子吗？你难道忍心让你宠的女人就这样飞下去吗？王小石无言。温柳直呼道：“蔡姑娘，你不愿千里而来，长途跋涉也是累了，好不好让我给你找件赏房，好好歇歇再说。”蔡玄只笑出了一个酒窝。像王小石紧迫盯人的道：“女人是宠不得的，甚至也是赞不得的。娇纵坏了是男人的不好，本来就没有不好的女人，只看男人有多坏。你喜欢她，只能喜欢在心里；你宠她，就把她给惯坏了。那时你在爱护她，她不觉得厌烦，只觉得英分。一旦你对她不够好时，她又怨你没真情了。”女人是惯不得的。他顿了一顿，忽然突兀地说了一句：“你是个好男人，却从来没遇上一个好女人。”温六石又道：“炫姑娘，你累了？你不累，汪少侠也累了。你上房歇歇，一切明日再说，如何？”蔡玄这回黑的一笑，一扬颌，像只高傲但谦秀的凤凰。是说，我会去休息的。温老板放十二个心，你那位陈张八妹早已张罗好一间雅房给我，我悬姑自有睡处。再说，我叫张玄，不叫蔡玄。我原姓张，我张玄所惹起的事，就会料理妥当。我也不习惯欠人的情，更不爱看人家如丧考妣的脸。说着，挂起一阵桃花风，花落身起，他也走了，飘走的意字那扇跃动门。王小石依然负手不语。温柳池看着王小石在桃花树下的身影，只觉得这人比自己还孤独，而且还孤独的多了。他实在没办法想象，一个平日那么爱热闹、凑热闹，甚至有他在就有热闹的小石头。怎么一下子背影如此凄寒起来了？所以他很有点担忧。你看他会不会有事儿？他问的当然是三姑大师。三姑答：“不是第一次失忆了。”温岭知道，可是他是个很重感情的人。他也不是第一次失恋了，不过他这一次是陷得很深，特别深。三姑一时无言，温六尺又道：“据我所知，他之所以迟迟不离开京师，不是为公，不是为民，更不是为权，只为了人在温柔乡，放心不下这温柔女子而已。”三姑抖的笑了一下，无声的。温六尺忍不住道：“你何不过去劝他一下？”三姑反问：“我劝有用吗？”温六池热诚地说：“他比较听你的，这点说来有点奇怪。”三姑无声地叹了一气：“听谁的，都还不是一样。伤心是心底里的事，谁知道，谁劝得了？”温六池锲而不舍：“可是我们总是他朋友吧？”三姑淡淡的道：“那也毕竟是朋友而已。”宋梦枕就说过：“世上最艰难的时候，总是要一个人去度。”温六直仍满怀关心地说：“你看，这一次的事，他能低受得了吗？”三姑悠悠地道：“去年在这儿，他因要回去探访家人，也匆匆来过这儿一次。”温六直愣了一愣，想了一想：“是啊。”那是咱们几个还在这儿聚了一聚，大家还劝他，一是败命，岂止领兵抗辽，不然就索性造反，换了这腐败朝廷，生的这样不黑不白、半将不虎的，浪费了大好身手。可他就是没这个大志。三姑道：“他是有他的用意。一个人要量才施性，不爱喝酒的，提壶猛灌。”难道要醉得头顶上开出朵花来不成？去年今日，这儿只有我们，温柔还没来过这儿，张悬也没出现。温柳池才有些意会，顿了顿才接到，是啊，三姑道，今年今日他们来了，可是又走了。”温柳池警悟道。都经着月洞门下来去，却仍剩下王小石，还有我们，还有这花，这树，依然花开花落，一切都晚似没变。去年消失的风蝶，今年又回来了。失落的也许只是心情，只要他人尚在，失落的心情迟早能熬过去。重新拾到的，只要心在，哪怕没有情。你说的对。去年今日此门中，本来没有这情景。来年今日，也许就一切事过境迁，重新开始了。我明白了。然后温六直向王小石走去，便对三姑大师感激地说：“你的知识很管用，我还是先劝他写写去。”只要熬过了一世，以后就会好过了。伤心时，只要不去想那伤心事，就不会心丧欲死，心仍是那颗心了。只要一心不动，就不怕情害多变。他领悟的走向王小石，花树下的王小石，为谁深怨暗负手？为谁风露立中宵？暗淡。伤情销魂的王小石，温六石当然没留意，三国大师也有一声轻的比风更轻的未息。谁欠谁的情，谁负谁的义，才见他桃花开，又见他桃花落，那么苦的甜，那么甜的苦，他是不甘淡漠，我是自甘寂寞。一只语音。比花落还轻，这时候会有一道流星自长空挂落，很璀璨的伊始，还拖着个艳色天下重的尾巴。可惜，这时候谁也没觉察，没注意，没发现他。